0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie... met Alexander Klubbing en Ernst-Jan Pfout, dat ben ik. Alexander en ik hadden behoefte aan hoopvolle verhalen... want er is al genoeg negativiteit. En daarom hebben we een reeks gemaakt vol tech-optimisme. Een serie waarin we praten met ondernemers, wetenschappers en pioniers. Zij proberen wereldproblemen op te lossen door middel van technologie. En vandaag gaan we het hebben over misschien wel het grootste probleem van deze tijd. De klimaatcrisis. De opwarming van de aarde hebben we... Nou, grotendeels veroorzaakt door fossiele brandstoffen te verbranden, maar dat hoeft binnenkort niet meer. Althans, dat betoogt onze gast Auke Hoekstra. Hij is onderzoeker duurzame energie en mobiliteit aan de TU Eindhoven. En hij adviseert met zijn bedrijf Zenmo overheden en bedrijven over de duurzame energietransitie. En Auke schetst zo'n optimistisch beeld dat wij daar in het gesprek kortsluiten van krijgen. Dat hoor je zelf wel gebeuren. En als je trouwens alle afleveringen in de serie alvast wil luisteren... dan kun je dat doen in Podimo via podimo.com. Maar voor nu veel plezier met luisteren naar Alcohoekstra. Auke, van harte welkom in deze reeks over technologie-optimisme. We proberen elke week te kijken naar een oplossing voor een probleem, en deze week hebben we voor toch al een aardig groot probleem gekozen, namelijk de energiecrisis. Mm-hmm. En we willen heel graag met jou kijken naar wat kunnen we nu al wel, wat kunnen we nog niet, en hoe ziet de toekomst eruit. En om bij het eerste te beginnen, zijn we heel benieuwd um, wat we nu al eigenlijk kunnen qua energieopwekking. Wat voor mogelijkheden hebben we al?
1: Hoe staan we er nu voor? Ja, het het, het, het rare van de hele energietransitie is eigenlijk dat alles, bijna alles, niet alles, maar bijna alles wat we nodig hebben, hebben we al lang. Alleen we gebruiken het niet. Dus mijn grote frustratie zit in het feit dat we technologie niet gebruiken. Maar mijn hoop zit in het feit dat die uh, elk jaar heel veel beter wordt. En wat we, het belangrijkste wat we hebben, een beetje saai, iedereen weet ondertussen, sorry, is zon en wind. Dat wordt elk jaar goedkoper, um, ook wel elk jaar iets efficiënter. En ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar het laatste assessment report van de IPCC, waar ik ook reviewer van ben, dan um, is dat echt enorm veel positiever over wat we met zon en wind kunnen dan het rapport van uh, vijf jaar ervoor. Dus een hmm. hoop mensen zijn echt... Uh... Door technologische vooruitgang?
2: Ja. Ook okay, wind. Ja. Wat wordt er beter aan wind dan?
1: Um, uh, vooral dat we uh, het steeds goedkoper kunnen installeren en vooral ook dat we steeds goedkoper op zee kunnen installeren. Ja, ja. Dus elke keer als er een nieuwe concessie wordt uitgeschreven, dan is het geld wat erbij moet, is minder. En uh, nu zijn er al redelijk veel concessies waar dus gewoon uh, de overheid geld krijgt voor het feit dat iemand anders een paar windmolens mag neerzetten. Huh. En dat was Een tijd geleden was dat echt uh, onvoorstelbaar. Toen was iedereen zoiets van, oké, okay, we moeten zonder wind gaan doen. Maar het is natuurlijk niet te betalen. Maar goed, we moeten het gaan doen. Oh god, hoog gaat het werken. En nu is het gewoon van, uh, jeetje, schiet een beetje op joh. Waarom, waarom duurt het zo lang? Want het is hartstikke goedkoop en weet allemaal dat het goed is. Uh, zorg een beetje voor procedures, bijvoorbeeld de elektriciteitslijnen die we nodig hebben om het van zee naar land te brengen. En, en uh, die we nodig hebben om heel veel zon op daken weg te stouwen. Dat we daar een beetje snel die gaan uitrollen. Want dat zonnewindlab, dat is een tierenlier. Dat is, dat is best wel een compleet andere... Toen ik hiermee begon te onderzoeken... er was 1 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen. Dat was een soort van fata morgana van... wauw, dat gaan we ooit bereiken. Maar goh, wat is al dat... Aan zijn. duurzame energie bedoel je? Aan zonnepanelen. Aan zonnepanelen, aan zonnepanelen, zonnepanelen. Ja. ja. Ik heb ook nog een, een, een grafiekje gemaakt op Twitter... waar ik redelijk bekend van ben... waarin ik zei van... kijk, elk jaar komt er eigenlijk heel voorspelbaar... iets van 20, 30% meer uh, vermogen... Uh, hoe zeg je de productiecapaciteit van zonnepanelen bij... En uh, de IEA, de de grootste organisatie eigenlijk die hier uh, internationaal advies over uitbrengt... voorspelt eigenlijk elk jaar dat die capaciteit niet toe gaat nemen. Dat deden ze vanaf... Zonne-energie bedoel je? Zonne-energie specifiek, maar geldt eigenlijk ook voor wind.
2: Omdat zij aannamen dat er niet meer zonnepanelen bij zouden gaan komen?
1: Omdat ze aannamen dat er geen nieuwe fabrieken gebouwd zouden worden. Dus van ja, nu is het al een beetje afgelopen. Nu, uh, nu, uh, Die bestaande fabrieken gaan natuurlijk wel door met produceren, maar... Ja, of er nou echt weer zoveel nieuwe fabrieken bij gaan komen. En sinds 2002, ja, 2002 is de eerste keer dat ze echt expliciet daar een prognose voor maakten, hebben ze dus elke keer voorspeld van nou, nu gaat het wel, nu is het een beetje afgelopen met het opschalen van die productie. Huh. En dit elk is een jaar, overheidsinstantie. En elk jaar, ja, dit is een, um, een grote um, adviesorgaan, wat door heel veel verschillende landen eigenlijk wordt gesponsord, International Energy Agency. En... Um, zijn een beetje de partijen waarnaar het IPCC... iedereen een beetje kijkt voor ah. een prognose op het gebied van energie. Maar
0: zijn ze elk jaar te conservatief?
1: Elk jaar veel te conservatief, echt veel te conservatief. Omdat ze onderschatten hoeveel goedkoper het wordt en makkelijker wordt om het te maken. En je weet niet precies, hebben gesloten modellen waarop ze hun... Ik maak zulke modellen, dat is mijn, mijn dingetje. Dus ik, ik zou het liefst hun modellen uit, uit elkaar pulken om te kijken hoe het precies komt. Mm-hmm. Maar wat we weten is de output van de modellen. En de output van de modellen is dus van ja, zonne-energie blijft in zijn totaliteit wel groeien. Want er komen hier zonnepanelen bij elk jaar. Maar de hoeveelheid fabrieken die die zonnepanelen bouwen, mm-hmm. dat topt elke keer heel snel af en dat gebeurt al heel lang niet. En nu zie je bijvoorbeeld, uh, vorig jaar had iedereen voorspeld van nou, nu is het echt klaar. De, ook, ook alle andere experts voorspellen dat ook de hele tijd hoor. Ik niet, ik heb in 2007 nog een artikeltje waaruit blijkt dat ik uh, dit redelijk voorspeld had. Gewoon botweg extrapoleren, eigenlijk heel, heel stom, maar het werkt wel. De
2: snelheid van nieuwe fabrieken bedoel je? Ja, exact. Uh-huh.
1: En uh, ja, vorig jaar is het toch weer net zoveel gestegen... ...als dat we uh, volgens de trend een beetje zouden verwachten. En dit jaar zei iedereen van, nou, nu is het... Ja, nu gaat het wel instorten. Oké, okay, want China heeft er ook een beetje genoeg van en zo. En dit is toch een belangrijke motor. Yeah. Maar nu met uh, de oorlog uh, met uh, Rusland en de uh, uh, hoge kreisoffice energie... Yeah. ...zie je dat uh, uh, vooral in China er nu het gas op gaat. Dus... Um, we gaan weer lekker door. Hé, hey, en je zei net... Dat is er, er, is, uh, er is al heel
0: veel, maar het is nog niet goed, goed gedistribueerd. Bedoel je het een beetje zoals met voedsel... van er is genoeg voedsel op de wereld... maar er leiden
1: we wel mensen honger. Is het met energie ook zo? Ja, dat is een, een, een goede metafoor. Hoewel in dit geval ook de hoeveelheid landbouwgrond... de, de hoeveelheid tractoren nog een beetje uitgebreid moet worden... als je die metafoor wil blijven. Dus we, hè, zonnepanelen, er zijn nog niet genoeg zonnepanelen en windmolens. Dus de technologie om ze te bouwen is al helemaal goed genoeg en ja. wordt elk jaar beter. En dat is hartstikke mooi. Maar ook als je niet meer beter zou worden, zouden we nog steeds uh, overschakelen... op zonnewinster op dit moment. En hoe ver zijn we dan? Hoeveel procent van waar we
0: moeten zijn, zijn we nu? als, op de, als met de Nou, n- n-
1: nog niet zoveel. Uh, ik denk dat we iets van 5 procent, 4 procent van wat we nodig hebben... of zo is een beetje hoe je rekent. Want hoeveel efficiënter wordt het straks in de toekomst... hoeveel meer gaan we gebruiken. Mm. Dus... Mm. Ik zou zeggen iets van 4%. Dus het is best heel weinig. Ja. Maar tegelijkertijd ben je wel optimistisch dat we die 100% kunnen Nou hebben. Ja, als je dus die uh, exponentiële groeicurve die ik net probeer een beetje ja, juist, van die zonne van
2: te krijgen. precies. Juist, want die gingen ervan uit dat het lineair zou toenemen. Exact. En wat in plaats van wat er gebeurde, is dat het exponentieel toenam. Wat we ja. allemaal kennen van corona-verspreidingen. Dus inmiddels exact. weten we allemaal wat dat betekent.
1: Ja, ik denk echt wat dat betreft, is wel grappig. Dat, ja, ik bedoel, corona is natuurlijk een hele. Dat is helemaal niet grappig, maar. Dat uh, exponentiële groei nu zoveel meer ja, bekend is. Ja. Dat zoveel veel meer mensen er gevoel bij hebben. Ja. En ja, in principe is er geen enkele reden volgens mij om, uh, om, om zon en wind niet exponentiële te groeien. Ik denk bijvoorbeeld elektrische auto's is het nog iets moeilijker, want dan heb je iets meer zelfs nog grondstoffen voor nodig. Dus daar zijn een aantal nieuwe mijnen moeten daar op tijd geopend worden. Dat is nog spannend wat op tijd gaat gebeuren, maar dat groeit nog sneller. Dus... Ja, ik vermoed toch wel dat dat ook door gaat groeien.
2: Want wat is dan nu de beperking voor het openen van wind of zonne energiefabrieken
1: uh, Nou, het, het, het gaat dus eigenlijk best goed. Dus als het zo doorgaat, dan hebben we over tien jaar, als meer, komt alles uit zonne-wind. Dus 100 procent? Zal... 100 procent. Dus, als deze groei volgehouden wordt? Als deze groei volgehouden wordt, dus dat, dat gaat niet gebeuren. Het wordt een S-curve. Uh-huh. Dus we zijn niet over tien jaar helemaal op zonne-wind of zo. En uh, sowieso... Uh, uh, Waar we het zo meteen over gaan met nucleair. Gaat misschien ook een rol spelen. En we moeten op een gegeven moment ook gaan kijken naar... Maar goed, al is het 50% of 60% nog nog steeds in de war. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat, dat is echt een hele re, goede reden om, uh, om, om, om blij. Ik, ik, ik heb een, iemand die ik heel bewonder is, uh, Hannah Ritchie. Die, die, die is een beetje de tweede persoon bij Our World in Data. Uh-huh. Wat we misschien ook, ook allemaal kennen, kennen van, van corona. corona. <laughs> ja, <laughs> en uh, uh, die is bijna opgehouden met al haar uh, uh, ja, uh, cijferwiggelarij en, en, en bezig zijn uh, met duurzame doelen. Omdat ze op een gegeven moment zo gedeprimeerd werd door alle ja, hoe snel klimaatverandering ging. En, en dat ze op een gegeven moment dacht van... ja dat, het gaat allemaal helemaal fout. Ik, 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 ik wil hier niet continu meer bezig zijn... maar worden depressief van. En wat haar hoop geeft, en mij ook... is dus die technologische ontwikkeling... die maar zo doorkachelt. En elk jaar als je daarop zit te rekenen... denk je van wow, wow, dit is gaaf. En ja, dat goede nieuws zit ik hier nu ook te vertellen. Ik hm. hoop dat iets minder van jullie luisteraars... Uh, uh, gedeprimeerd raken... en zich een beetje gaan verdiepen in dit soort trends. En dan denken van hey... Oké, okay, er gaat een hoop niet goed. En uh, uh, vooral de systemen die, als het ware alles... Want daar gaan we dan ook over praten, denk ik. Maar die, die alles moeten omzetten. Die als de, hey, technologie, dat is mooi dat je die hebt. Maar dat betekent niet dat je hem gebruikt. Mm. technologie kan ontwikkeld zijn. Dat wil, wil niet zeggen dat hij geïmplementeerd is. Dus er moet nog heel veel gebeuren om die technologie te implementeren. Er moet nog heel veel bijvoorbeeld, ja, netwerk moet er aangelegd worden in Nederland. bijvoorbeeld Als we snel door willen groeien. Er uh, moeten nog uh, misschien een paar vissers... Uh, uh, accepteren dat, uh, laten we zeggen, 10% van de Noordzee... dat dat toch echt windmolens worden oh, en dat ze dat, dat niet is leuk vissers vinden. Oh jezus, dat bij de ingang van we de Met een vlag uh, een kwart of zo, de, de 90 graden <laughs> hangen. Of mensen van Defensie die zeggen van... nou ja, misschien kunnen we ook wel een klein beetje oefenen... Uh, in de buurt van Duitsland of zo, waar toch waarschijnlijk meer gaat gebeuren. Ik weet het niet, maar... Hè, dus, dus maar het ziet er goed uit. Het ziet er echt goed uit wat zonne-wind betreft. En als je dan doorkijkt, dan zeggen ja. mensen vervolgens van... Ja, maar niet alles wat we nodig hebben is elektriciteit. Dus hoe gaan we dan al die andere dingen oppakken? En het tweede is, wat doen we dan als de zon die schijnt of de wind niet waait? He, dat zijn de dingen die meestal... Ja,
0: daar, ko- daar komen we zo. We hebben nog, we hebben dus wat we nu qua energieopwekking doen is wind en zonne-energie. En dan kernenergie nog als
1: ja. derde. Ja, in Nederland. Hè? Dus in het buitenland is, is uh, waterkracht nog steeds de grootste... Hmm. Ja, net zoals kernenergie denk ik iets kleiner, maar het groot soort duurzame bron als je een beetje duurzaam uh, definieert. Maar kernenergie is dus een duurzame bron? Nou ja, meestal wordt er niet zo gedefinieerd. Dus meestal heb je uh, in, in het jargon heb je low carbon energy sources. Mm-hmm. En dan weet je het is waarschijnlijk iemand die houdt van kernenergie. En je hebt renewable of zelfs yeah. 100% renewable energy sources. En dan yeah. weet je altijd, is waarschijnlijk iemand die houdt niet van kernenergie. Yeah. Yeah, mooi. Ja, ja. Heel flauw.
2: Maar kernenergie is nu hoeveel procent van de Nederlandse energie? Ik uh, heb geen idee. Maar klein?
1: Heel weinig. Ik denk dat internationaal uh, moet nog oppassen. Als ik nu iets ga zeggen, dan gaan mensen woedend. Maar goed, inter- in Frankrijk een stukje meer dan in Nederland. Ja, in Frankrijk zitten we, nou uh, zit we, dacht ik, al op 70%. Op dit moment een stuk minder natuurlijk. met al die centrales uh, in onderhoud liggen.
2: Maar ja. Maar verklaart de, de, het optimisme rondom wind en zonne-energie... verklaart dat de reden waarom we niet echt gretig lijken te zijn... op het maken van meer
1: kerncentrales? Ja, ik,
2: of waarom zouden we überhaupt nog kerncentrales bouwen? Dat kan je ook vragen.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat de goede redenen zijn om kerncentrales te bouwen... namelijk dat je ze veel minder in je uitzicht ziet. Dus als je gewoon zegt van ik wil Nederland houden zoals het is qua uitzicht. Ik, wil niet, ik vind zonnepanelen spuuglelijk, ik vind windmolens spuug lelijk... Aha. En uh, de, de Noorse moeten ze dus ook vanaf blijven. Ja, dan willen ah, ja. we kernenergie. Ja. Klaar. Om, om esthetische redenen. Precies. Ja, centrales en centrales hebben we dan
0: nodig eigenlijk?
1: Zeg je? Hoeveel centrales hebben we dan ongeveer nodig? Uit mijn hoofd dacht ik dat we in Nederland nu iets van 13 gigawatt uh, totale fossiele opwekcapaciteit hebben of zo. En als we nou zeggen dan, uh, dat. dat ja, een, een kerncentrale, kolencentrale, is over het algemeen 1 A2 gigawatt. Je hebt een kleinere, je hebt een grotere, maar 2 maar, maar is best wel grote. 1 is, is denk ik een beetje gemiddeld. Dus zeg 12 centrales of zo. Of als je geen cliché-achtige grote centrales hebt, dan een stuk of zes. Mm-hmm. Maar die twee die wij bedacht hebben, dat, uh, dat gaat niet zo hard. Nee. En is het Goed. niet ook nodig om, voor het geval, de wind niet waait of de zon niet schijnt? Ja, dat is dus een... Dat is dus waar ik het grootste zelf van mijn tijd eigenlijk mee bezig ben. Dat nieuwe energiesysteem ontwerpen waarbij je dus een vraag hebt en een aanbod hebt en niet automatisch elkaar aansluiten. We komen gewoedig. nu bij het kopje wat we nog niet kunnen waarschijnlijk. Um, wat we, waar we nog werk aan hebben ja. en, en, en wat we deels niet kunnen. Oké,
2: okay, dat is belangrijk om te weten, want jij zegt dus die, die over, over tien jaar... Zitten we op een exponentiële groeik- groeikurve en uh, hebben we in principe 100% zouden we kunnen doen met wind en met zon? In de praktijk zon? denk
1: je dat het eerder bij 30-40% zit. Ja, oké. Okay. Misschien als alles mee zit. Maar dat is Goed. dan
2: om economische redenen of politieke redenen. Dat is niet omdat het niet kan.
1: Dat is om, om uh, institutionele, uh, hoe zeg je dat, uh, in het Nederlands...
2: Je mag het ook in gewone <laughs> woorden zeggen.
1: Omdat uh, g- grote... Uh, uh, ...systemen heel moeilijk vinden om te veranderen. Omdat een ministerie uh, wat al... 30 jaar afspraken maakt met uh, de netbeheerders, met ACM en met iedereen over hoe we Nederland het energiesysteem inrichten. Niet in één jaar zegt van. Uh, ja. Goh, we hebben dus ook hier wat, uh, wat die literatuur van die hoekstra gelezen. En we zijn overtuigd, we gaan alles even volgend jaar anders ja, doen. Dus is een soort het dosis laatst.
2: realisme in het model wat je, er, wat je erin brengt. Dan, waardoor je denkt dat het op 30% gaat uitkomen. Ja, ja, ja.
1: En ja, dan ben ik nog hoog volgens mij.
2: Maar wat zijn dan de technische beperkingen om daar te, om daar te komen die we nog niet opgelost
1: hebben? Ja, dus de. Technische beperkingen zijn eigenlijk niet zoveel. Het enige, het, het eerste is, we moeten wel um, het gedeelte van onze vraag die flexibel kan zijn, dus het gedeelte van onze vraag die mee zou kunnen bewegen met zon en wind, uh-huh. moeten we mee laten bewegen met zon en wind.
2: je vaatwasser pas laten draaien op het moment dat de zon schijnt.
1: Ja, dat is een, op zich een goed voorbeeld, maar dat zet heel weinig zoden aan de dijk. Jammer. Wat de meeste zoden aan de dijk zet, is, uh, en ook de, de wasmachine is nog iets meer, maar nog steeds. Nee, wat het meeste zo aan de dijk zet is elektrische auto's. Maar het grootste probleem wat op dit moment is eigenlijk uh, windparken en vooral uh, zonne-energie op, uh, op daken. Die gewoon net, gewoon net beheerder zelf, we krijgen het niet weggemanaged. En het volgende is dan warmtepompen. Maar ook warmtepompen kunnen best wel heel flexibel zijn. Er zijn een paar dagen per jaar en dan heb je echt wel een beetje een probleem, want dan moeten ze vaak toch wel helemaal vol aan de bak. Ja. Maar, Als het vriest als het vriest. Maar als je bijvoorbeeld op die dagen uh, um, um, in het ergste geval zou zeggen, nou ik, ge- ik koop een warmtepomp die iets groter is en die kan dus in een gedeelte van de dag, kan die me ook nog als het vriest wel op temperatuur krijgen en dan kan die op de momenten smiddags, uh, bijvoorbeeld om een uur of zes, als het de grote piek net zijn, dan kan die warmtepomp voor mij wel even, even uit, zo maar zeggen. Dat zou heel prettig zijn. Het zou nog mooier zijn als op dat moment de auto's in de straat zouden zeggen van... Uh, nou, wij zijn toch batterijen op wieltjes. Ja,
2: wij leveren nu warmte uit voor je huis. Vanuit wij leveren Tesla. De elektriciteit
1: aan de warmtepompen. Ja. Precies. Vehicle to grid. Ja. En dat was een tijdje geleden ook weer zo'n vater morgana. Iedereen vond het een goed idee, maar dat ging natuurlijk nooit gebeuren. Want dan versluiten je elektrische auto's, uh, je, je, je batterijen versluiten sneller. En wie wil dat nou? Dus dat gaat nooit gebeuren. Dat was toen een beetje het verhaal, tien jaar geleden toen ik daarmee uh, aan het vogelen was. En nu zie je echt, uh, ik kan me nog herinneren, vijf jaar geleden, kwam een artikel uit, wat is expres een beetje een, sorry, mindfuck van gemaakt in de titel. En zei ze van, prolonging battery lifetime by uh, uh, using field grid. En je zei, huh? Daar heeft iemand niet op zitten letten, want prolonging the life dus, dus dat dat batterij langer meegaat ja. met, met als als een ze een het teruggeleid dat 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 kan niet dus dus iemand het is, het, het, het is de eerste reactie van iedereen die het las was van de titel is verkeerd om maar wat bleek als je gemiddeld genomen je batterij gewoon iets leger laat dus je ze af en toe als ze helemaal vol zijn, als je ze dan iets ontlaat. Mm. Dat vinden ze prettig, daar gaan mm. ze langer mee. En dat vehicle de grid, dat terugladen, dat kon op een hele beheerste, rustige manier gebeuren. Dus eigenlijk op een manier waar die batterijen niet warm of koud van werden, letterlijk, want ze houden niet van warm worden bijvoorbeeld. En nou, het bleek dus per saldo, als jij s'avonds thuis komt, en, en, en meestal is je batterij toch wel redelijk vol, want de meeste dagen rijd je niet zo vreselijk veel. Dus je komt s'avonds thuis en in plaats van hem vol te laden, ga je een beetje leegladen. Geldstil van de nacht is die batterij Laten we zeggen half vol of zo, hè, zoiets. En dan de volgende ochtend, uh, uh, een uur of vijf of zo. Dan zegt hij van nou, nu moeten we weer bijna weer aan de bak. Want de baas was zo meteen weg met de auto. Dus nu gaan we rustig vol te lopen. Dat laat bij dus die batterij echt perfect gebruikt voor elektriciteitsnet. Zei ze van nou, dat, dat is juist batterij... goed voor de
2: batterij. Precies. Nou, mm-hmm. Dat was
1: echt wow. En sindsdien zie je het. Vooral batterij, als ik nou ergens nog positiever over ben dan over wind en zon. Is het wel de ontwikkeling in batterijen. Echt, het meeste onderzoek naar batterijen uh, in de hele geschiedenis van de mensheid is gedaan de afgelopen vijf jaar. Er wordt onzinnig veel onderzocht. En ja, je ziet eigenlijk dat er zijn ontzettend veel uh, chemistries, dus, dus uh, stofjes, samenstellingen, zeg maar dingen die je in een batterij kan stoppen om, uh, om dat te werken, die we nog niet onderzocht hebben, die waarschijnlijk heel goed zouden kunnen werken. En gaat dat ervoor zorgen dat het opslagprobleem minder wordt? Gaat het opslagprobleem van, uh, van, van uh, één à twee dagen. Inderdaad, vrijwel geheel oplossen is mijn stellige overtuiging voor relatief beperkte kosten. Zeker als we dus die auto's die meer dan genoeg uh, batterijcapaciteit hebben om te kunnen rondrijden. Als we die voor een flink deel, dan we zeggen 20-30%, zouden inzetten als uh, als, uh, backup voor het net. Dan hebben we voor een één of twee dagen, tweeënhalve dag, hebben we alle opslag geregeld. Het probleem wordt dan wel, moet ik eerlijk zeggen, seizoensopslag. Dus als ik eerlijk ben, in mijn modellen ben ik aan het nadenken over seizoensverslag, Want die batterijen Wat dan duur. Nou, in de zomer, als je heel veel zonnepanelen hebt... Dan heb je in de zomer heb je een enorme bult energie oh, ja, natuurlijk.
2: Die je over hebt.
1: Die je over hebt. En in ja. de winter heb je niet zoveel zon. En heb je eigenlijk die energie die ja. zij goed kunnen gebruiken.
2: Ja. Dan gaat dus, niet allemaal niet tesla batterij Nee, want die
1: Tesla-batterijen, nee, want die Tesla-batterijen die zijn hartstikke goed. De, 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 de metafoor die je altijd moet hebben is dat uh, um, als je een bad hebt... ja dan heb je als het ware een kraan waarmee het bad vol laat lopen... en de snelheid waarmee je het bad vol kan laten lopen... dat is power of, of, of vermogen of, of, of kracht, hoe je het Aha. wil noemen. En de grootte van dat bad, dat is als het ware energie... of de hoeveelheid opslag. Ja. Ja? En uh, batterijen, uh, die, die zijn echt geweldig. Uh, die, die, je kan die kraan, een die, die, de, 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 soort van drukslang... Je kan je bad in twee minuten laten vollopen lopen, maar zeggen. Dus straks uh, voor korte periodes kunnen die batterijen aansluiten en die blazen alle yes. uh, uh, fluctuaties op het net... blazen ze gewoon weg omdat ze zo krachtig zijn... als ze, als ze een beetje nuttig ingezet worden. Maar het zijn geen grote badkuipen. Uh, als je als je bad twee keer zo groot wil maken... dan heb je gewoon twee keer zoveel batterijen Nou, dat kost je heel veel geld. Uh-huh. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar waterstof... Hè, dat is dan een, een vorm van seizoensbeslag die heel vaak wordt genoemd... of een andere chemische opslag of warmte, kan ook hoor, maar goed... Warmte en, uh, en waterstof hebben gemeen eigenlijk dat je betaalt voor de grootte van de kraan. Dus als je een, een grotere, snellere kraan wil, wordt het veel duurder. Maar als je een drie keer zo groot bad wil, ach, dat kost niet zoveel meer. Mm. Dat valt best wel mee. Dus een In heel lastig andere... dat bij een batterij. Precies. Oké. Okay. Precies. Dus als je een hele grote badkaart wil, seizoensopslag, grote badkuip voor een heel seizoen moet je als het ware, hele seizoen lang moet je als het ware dat bad vullen. Ja heb je grote badkuip Ja, nodig. Dus eigenlijk
2: zeg je, je wil die seizoenspieken, diepvriezen of heel erg heet... wil je niet opvallen, opvangen met batterijen, want exact. daar is het gewoon niet efficiënt voor. Dus
1: dat, is, dat, dat, dat is veel te duur. Daar heb je waanzinnig veel grondstof nou gaat gewoon niet werken. Oké, okay, en voordat we dan, dat... Zeg hoe doe je het dan? En dat doe je dus met uh, een, een vorm van opslag die beter is, die makkelijker is... die per kilowattuur opgeslagen energie goedkoper en makkelijker is. En dan kom je eigenlijk altijd terecht bij wat ze dan noemen chemische opslag... Uh, dus, moleculen. Aha. Dus je maakt gewoon een brandstof. Daar komt het eigenlijk meestal ja. bijna altijd op neer. En de brandstof die je het makkelijkst kunt maken met elektriciteit. is waterstof. Oké. Okay. dan stop je eigenlijk. Misschien heb je vroeger wel op natuurkundeles een proefje gehad. Dat. Het uh, was heel slecht, natuurlijk. Ja,
2: ongetwijfeld. is het gehad, maar we zijn. Het, het reageert bij
1: je opblazen, dat is eigenlijk de uh, 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 Nou ja. Uh, uh, Hiermee krijg je het maar niet opblazen. Sorry. Nee, nee, maar goed, het is wel heel, 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 heel simpel om uit te leggen. Je pakt een, 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 zo'n erlem zo'n, zo'n, zo'n bekertje met water. En dan stop je er een positieve kant in en een negatieve kant in. Een positieve uh, elektrode uh, ele- mm-hmm. en een negatieve elektrode. Mm-hmm. En eentje moet ook nog wel een beetje, een beetje een dure zijn... want het is wel mooi als er een katalysator van, uh, van, van platinum bij zit... maar je hebt maar heel weinig nodig. Dus bij mijn natuurkunde les deden meesten dat braaf voor. Stak dat erin. En dan krijg je allemaal bubbeltjes. En die bubbeltjes waren waterstof. Hmm. Uh, Dus we weten al heel lang hoe je waterstof... Hoe sla je dat op
2: in een een tanker?
1: Waterstof is wel een beetje lastiger om op te slaan dan de meeste andere chemische uh, stofjes, omdat het heel verluchtig is. Het is het kleinste molecuul wat er bestaat. Dus het het, het neemt heel veel ruimte in, zal maar zeggen, terwijl... Ja, je eigenlijk natuurlijk iets wil wat juist heel weinig ruimte inneemt, omdat je het dan lekker compact op kan slaan. Dus je stopt inderdaad in een, uh, in een, uh, in een tank, uh-huh. dat is een mogelijkheid. En daarmee kan je het ook in een auto bijvoorbeeld stoppen. Hè. Dus waterstofauto's, daar uh, ben ik niet zo'n voorstander van. Hè. Dat is redelijk bekend uh, bij iedereen. Maar dat werkt op zich prima. Je stopt onder druk dan wel, want anders heb je niet genoeg heel veel druk. 700 bar of zo. Stop Waarom zou
2: je het in een auto doen als een batterij ook bestaat?
1: Dat is wat ik ook heel vaak ja, zeg.
2: Ja, dat, dat is inefficiënt. Dan, je kan het gebruiken voor opslag om die seizoenseffecten op te vangen.
1: Ja, maar je, je moet kan niet ook...
2: waterstof gebruiken omdat het kan.
1: Nee, dat is ook mijn, uh, mijn pleidooi al een jaar of vijftien lang. Ja. Alleen er zijn heel veel mensen, uh, om dan even het, te- het tegenverhaal te laten, laten klinken, zeggen. Ja. Die zeggen, ja, maar het is toch wel heel fijn dat je supersnel op kan laden. Want oh, okay, waterstof in een tank stoppen ja. kan sneller dan een batterij vol laden. Ja, volladen.
2: daadwerkelijke tanken gaat heel snel. Ja, maar dan ja. zeg ik
1: van ja, maar jongens, uh, uh, snel snelladen duurt nou iets van 15 minuten. En in de praktijk laat je bijna altijd gewoon thuis of in de straat of waar dan ook. Dus die, in mijn geval bijvoorbeeld één keer per maand of zo. Ja, ik ja. heb een auto met een range van 250 km. Die één keer per maand, dat ik eens een keer moet snelladen die 15 minuten... Daar ga ik toch geen, geen ja, ontzettend precies. inefficiënt en duur systeem voor in de plaats nemen. Maar gaan we die waterstof dan voor gebruiken, uh, als het in jou ligt? Nou, dus seizoensopslag. Mm-hmm. Maar wat nog, wat mij betreft, veel opwindender is, eigenlijk, is als je gaat kijken hoe kan je van elektriciteit dus uh, yeah. moleculen maken. Yeah. En na waterstof kan je namelijk ook uh, doorgaan en van waterstof weer mierenzuur maken of zo. En het is op dit moment nou, toch even om leuk te. Ik ben ook heel vaak verbaasd omdat ik dan weer uh, blijk onzin te roepen omdat ik dan achter de feiten aanloop. Dus je zou zeggen, nou, zo'n enthousiasteling die overdrijft altijd een beetje. Nou, het is de hele tijd andersom. Een van de dingen die ik had verwacht bij waterstof is dat nou ja, 80% efficiëntie van elektrolyse. Dat daar ontkom je gewoon niet aan. Dat had ik een beetje begrepen uit de literatuur.
2: Dat je veel energieverlies hebt.
1: Je, verliep, je hebt sowieso 20% energieverlies om waterstof te maken. Okay. En dan vervolgens als je weer terug wilt van waterstof en elektriciteit heb je nog een keer iets van 40% energieverlies. Okay. En dan moet je tussendoor nog opslaan... heb je misschien ook nog eens iets van 10% energieverlies of zo. Uh-huh. Dus per saldo haal je de minder dan over. de helft over. Maar bijvoorbeeld elektrolyse apparatuur in het laboratorium... is nu op dit, is de laatste jaren van 80% naar 36% gegaan dat het dus bijna geen energie meer kost, wel spullen, het is wel kosten nog... maar bijna geen energie meer kost ja. om die waterstof te maken. Dus je bedoelt zeggen, het dat dat dus wordt veel belovender om waterstofopslag te gaan doen. En dat is een voorbeeld van hoe eigenlijk van elektriciteit moleculen maken... dat iets is waar we pas sinds kort mee bezig zijn. Net zoals we een uh, jaar of tien, vijftien geleden, twintig jaar geleden... begonnen om het uh, batterij te denken van... hé, hey, we moeten toch wel iets beters kunnen nu die loodbatterij van vroeger. Kom op, nou jongens, lood is een van de zwaarste elementen in het periodiek systeem kunnen we niet iets beters bedenken. Eigenlijk met laptops en mobiele telefoons... werden een aantal mensen wakker van... hé, hey, maakt niet uit wat die batterijen kosten. Als wij een lichtere batterij kunnen maken... Dan kunnen we geld verdienen. En sindsdien niet dat in beweging. En nu wordt een hele jonge generatie van mijn gevoel wakker... en die denk van, wow... als we elektriciteit om kunnen zetten in brandstof... in iets wat we makkelijk op kunnen slaan... dan is het gelopen race. Dan is het zonder die zin het klaar. Het uit, Als het dan Als dat gelukt is? Dan...
2: Um... Even een grote vraag van ernst.
1: Ja, nee, precies... Nou, dan um, 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 kijken wij terug en dan zeggen wij... Goh, wij waren de eerste generatie in de historie van de, van, van de mensheid... Mm. die niet meer natuur in de fik stak, zou ik maar zeggen. Hele schaarse natuur in de fik stak om, om energie te komen. En die wist dat ze roofbouw pleegden, zou ik maar zeggen. En die wist dat ze het klimaat in de, in, in, in de, in de, in de war gooiden. Wij zijn de eerste generatie die gewoon omkomen in energie. We, we hebben meer dan we nodig hebben. En het is gewoon kosher. Dat is heel bijzonder is echt heel bijzonder. Mm-hmm. Ik ben echt opgegroeid met het idee... ooit gaat de wal het schip keren... en, uh, nou, en voorlopig uh, hopen we maar dat het goed blijft gaan... maar we weten gewoon dat fossiele brandstof en zo... dat is, dat is niet oké. Okay. Dat, dat gaat ooit eens een keer fout. En straks groeit er een hele generatie op met het idee van... nou, hoop probleem op de wereld. This is not one of them. Die hele energietransitie die gaan we gewoon oplossen. Dat is mijn... Maar toch nog even, want jij bent
2: dus een optimist. Dat is behelder. En ondanks dat je overdrijft, komen je, kom je overdrijvingen zijn, als je ze terug gaat zoeken, zijn ze daadwerkelijk realistisch gebleven en eigenlijk conservatief gebleken. Als Precies, dus ik overdrijf niet. Nee, ja, uiteindelijk is dat netto nul. Maar... Jij zegt de beperking is, je noemt toch tussen tussen de regels door een aantal beperkingen. Eén is volgens mij het het verdelen van de energie, de beweging die het maakt vanaf de zonnepanelen, die weet ik veel. Overal staan, om die op de juiste plekken te krijgen op het juiste moment. En dat is technisch ook nog niet opgelost, als ik je goed begrijp. Want. Die, die, die waterstoftanks, die zijn er nog niet. De, of, of is het puur een kwestie van politiek en wil en, en geld? Of is het echt een technische beperking? Zeg maar, ik ben benieuwd naar ja, ja, hoeveel ik, technische beg- beperkingen begreep, begreep vragen, zijn er
1: ik nog. Ik begrijp je vraag heel goed. Dat ik het antwoord ietsje, ingewikkelder moet maken, komt omdat er zitten twee componenten aan, twee aspecten aan. Het eerste aspect is dat we... Uh-huh. Op dit moment een probleem met het elektriciteitsnet... komt gewoon eigenlijk omdat we wat extra kabels moeten trekken. Dan komt het op neer. He, dat, dat is een tijdelijk fenomeen. Dus eigenlijk zou je kunnen okay. zeggen... dat verplaatsen van de energie, tijdelijk fenomeen... als we gewoon uh, ja, genoeg uitgeven aan elektriciteitsnet... kunnen we dat prima oplossen. Maar dat gaan we waarschijnlijk geen eens doen. En dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Want als we beter worden in opslag... Als we bijvoorbeeld meer hoeft batterijen... Hoeft ze minder
2: verplaatst worden.
1: Exact, uh-huh. exact. En als we op een gegeven moment ook nog goed worden in het... Stel, stel, hè? weet ik niet, maar stel dat ja. op een gegeven moment het lokaal produceren van waterstof met gewoon je zonnepanelen die op je eigen huis liggen, dat dat heel makkelijk zou worden. Hè? Ik, 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 ik denk lokaal produceren van waterstof in je huis. Ja, stel. Oké. Okay. Dat kan al, hoor. Dat, dat, dat is op dit moment alleen uh, erg duur en, uh, en, en gedoe en. Soort waterpomp, maar dan om, wa- om, om maar waterstof een paar zonnepanelen op
0: de schuur en dan in de schuur een apparaat dat het uh, Precies, je
1: maakt waterstof. Okay. Dan kan je in principe gewoon van het net af. Dus ja. als ik echt graag zo ja. wil, als ik echt zo denken van... nou, dat huis van mij, dat uh, wil ik een halve ton op besparen of Of tenminste, mm. ik heb een halve ton over. Um, uh, ik wil het PC van het net af. Geen enkel probleem. Dan, uh, maar goed, uh, dit kan nog niet. Dat kan dus wel, halve ton. Het is een beetje duur. Oh ja. Maar, maar het kan dus wel. Dus technologisch kan het wel. Op dit moment is het gewoon nog economisch... Voor een halve
2: ton maak je je eigen waterstof. Ja. En kun je wel... echt van het net
1: af. Kun jij mensen ja. die dit hebben? Uh, je hebt het zelf niet. Niet in niet. Nederland. Oké. Okay. Nee. En waarom heb je het niet gedaan in je eigen huis? Ja, wat onzin. Ik vind het echt een beetje asociaal. Ik bedoel, ik heb heel veel elektriciteit over. Als ik die terugzet op elektriciteitsnet... is het veel nuttiger als ik dat... wanneer ik dat met heel veel verlies en heel veel extra kosten... waar ik andere veel betere dingen mee zou kunnen doen... Uh, uh, ja. een, beetje, een beetje autarkisch loopt te wezen. Dus een ja, beetje zo okay. van, kijk mij eens, ik ben van het net af. Goed, ja, hoor. dus
2: eigenlijk is het solidariteit dus om aan het net terug te geven,
1: als ik het goed begrijp. Ja, dat vind ik wel. En zeker overwege. als je dat koppelt met batterijen die ervoor zorgen dat je dus die grote pieken een beetje wegmanagt, dan ben je echt super solidair. Dus als je eigenlijk een elektrische auto bijvoorbeeld, voor je deur, ik heb een elektrische auto voor mijn deur. Nou, zodra ik dat kan, ga ik in ieder geval zorgen, uh, uh, dat zou ik nu wel kunnen, maar op dit moment is bij mij nog geen enkel probleem. Maar uh, met, een, met een iets duurder laadpaaltje uh, 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 voor mijn deur, maar, zeggen, kan ik ervoor zorgen. Ik ben op die laadpaal op dit moment uitzoeken, maar er is heel veel ontwikkeling. En ik wacht tot de volgende serie uitkomt. Maar goed, dan kan ik ervoor zorgen dat uh, als ik veel zon heb. Dat dat gewoon meteen weggezogen wordt, met mijn auto in. Mm-hmm. Dat is dat best wel vaak voor de deur? Mm-hmm. En op die manier kan ik dan die pieken op het net al aardig wegmanagen.
2: Oh ja, dat doe je uit solidariteit voor het net. Dat je de pieken eruit haalt. Ja, en dat voor mij gevonden, dat het natuurlijk cool is om iedereen te zijn. Nee, ja, maar... ja,
1: maar als, als iedereen het gegeven...
2: zou doen, zou het wel goed zijn. Ja. ja,
1: dus een van de dingen waar ik heel veel mee bezig ben. En een van de dingen, die dus echt moet gebeuren, die dus echt een, een voorbeeld is van zo'n politieke probleem wat niet opgelost wordt, terwijl technologie echt al is, is dus dat het slim laden van elektrische auto's, ja. dat er bijvoorbeeld een tarief komt waarmee je beloond wordt als je heel flexibel bent met je auto, zodat je nog een paar cent ermee kunt verdienen. Juist. En op dit moment kan je helemaal niks verdienen als je uh, want het, wordt het net ontlast over de met dag. je auto. Ja, ja dit allemaal so- so- uh, Dat geldt dan ook weer, dat zeggen we juristen juist, dat is juist solidair. We moeten juist uh, al die kosten moeten we gelijk omslaan, want dan Ja, iemand die misschien minder flexibel is en minder geld heeft... die heeft dan gegarandeerd een laag tarief. Maar het is gewoon een beetje dom eigenlijk om elektrische auto's zo te belasten.
2: Oké, en en waarom hebben we dan niet een soort van batterijenfarm ergens in het land... in plaats van dat iedereen zijn eigen batterij heeft? Want ik snap wel dat het handig is om in je auto een
1: batterij te waardoor die kan rijden. Maar Maar als je even doordenkt... We hadden net gezegd dat batterijen waren een goede manier om minder transport te doen... Als je op één plek in het land een grote batterijfarm hebt... Dan moet je hebt,
2: dus waterstof doen.
1: Dan moet je dus overal... Nee, dan moet, moet dus alles naar die ene plek... waar die batterijfarm staat, getransporteerd worden. En dan oh, van nee. weg. Oh. Dus je moet met batterijen juist een beetje lokaal zijn. En aan de andere kant is het wel zo dat... Mm. Kijk, batterijen voor auto's zijn, zijn op zich natuurlijk geweldig... want die zijn al betaald en die zitten er toch al in. En, en, en je hebt geen enkele grondstof nodig in principe... om die batterijen als het ware double duty te geven... en ook in te zetten om het net te balanceren. Ja. Dus daar ben ik als je een, een voorstander hebt. van. Ja. Precies, of als iemand in de straat een auto heeft... Hè, want ja. dat, dat kan je dan heb je in feite een aantal batterijen in de straat staan... die kunnen prima met de hele straat rekening houden... als je daar een flexibel tarief op zou loslaten. Maar ik moet wel zeggen, als je mij nou... Uh, in mijn modellen lijkt het wel op dat als je dat... voor een buurt bijvoorbeeld, een buurtbatterij... Ja, is ja. waarschijnlijk veel beter inzetbaar... En, een, een betere uh, uh, return on investment... als we nu iedereen zijn eigen thuisbatterij zou hebben. En een batterij is dan handig in plaats van een waterstoftank? Omdat... Nou, dus we hebben twee vormen van opslag die we nodig hebben. Weet je, het kleine bad met die grote kraan. Voor als je even snel water nodig hebt. Ja, simpel gesproken. En of als in dat ontbreekt in de praktijk, als je een dag lang even. Okay. Uh, uh, het is gewoon nacht. Het, het is nacht en je hebt elektriciteit nodig. Batterijen zijn perfect. Het heeft twee of drie dagen enorm hard gewaaid en je zit een beetje uh, uh, in de excess zonne- of wind- windenergie die je over hebt. Batterijen zijn geweldig. Maar als het meer wordt dan, laten we zeggen, één, twee dagen. Juist. Dan moet je echt eens een keer omgaan sla- om gaan, uh, gaan, uh, overgaan naar waterstof. Gelukkig hebben we nog lang niet genoeg zon en wind om dat echt een probleem te maken. Dus die seizoensopslag is op dit moment in Nederland nog niet echt enorm aan de orde. Dat maar zeggen. We hebben nu wel die pieken. Hè? Al, die, al die problemen die op in het net is puur die piekigheid van dag tot dag, die je dus met batterijen, prima zou kunnen oplossen. Hmm, okay. Maar die piekigheid van zomer naar winter, dat is echt een meer lange termijn probleem voor. Als we alle gascentrales gaan dichtgooien, bijvoorbeeld, willen we nu heel snel doen, maar in zijn algemeenheid um, um, hadden we altijd zoiets van nou, gascentrales zijn best goedkoop. En als je die alleen in de winter aanzet, hoe kers? Nou, dan kan je nog heel lang het rekken dat je die waterstof nodig hebt. Dan heb je gewoon, we zeggen, meestal uh, meeste van je verbruik, wat, uh, wat door het jaar heen een beetje gelijk is. Dat dek je gewoon allemaal af met zonne- en wind en een beetje batterijen. Ja. En dat verschil tussen zomer en winter, dat is misschien 20 30 van je energiebehoefte. Die stook je dan voorlopig nog op bij. En als je 70 van, van, de, van de energie uit zonne- en wind zit of andere uh, nucleair... Dan moet je eens een keer gaan nadenken. van jongens, we willen die gascentrales allemaal dicht gaan gooien. of kolencentrales allemaal dicht gaan gooien. Uh, hoe zit het dan met die waterstof? Dus we hebben nogal wat tijd. 10, 15, 20 jaar, zeg maar zeggen. Als we dan echt groots aan de waterstof moeten, is het prima. Dus Nederland wil zichzelf heel graag positioneren. als. als uh, ik zit gewoon ook altijd reclame te maken van batterijen. maar ik zit nu merk ik reclame te maken voor, voor waterstof. Als we van de ultieme oplossing. de laatste puzzelstuk, zou je kunnen zeggen. En als we over 10 of 15 jaar, zeg maar zeggen. Uh, kosteneffectieve oplossing voor hebben... is het eigenlijk vroeg genoeg. Maar je moet nu dus wel al beginnen om dat aan te jagen. En ik vind het best wel leuk eigenlijk... dat we in Nederland wat aanjagen. En hoe belangrijk
0: is eigenlijk innovatie... in vervoer van energie? Want ik kan me voorstellen dat er plekken op de wereld zijn... waar genoeg zonne-energie is, mm. de hele tijd. Mm-hmm. Uh, waar wij heel veel aan zouden kunnen
1: hebben. En ja, ook weer een politiek probleem eigenlijk. Want uh, hoge voltage gelijkstroomleidingen... dat is HVDC... Uh, dat, dat zijn leidingen die over hele grote afstanden... ook door de zee... Uh, dus als je een water om de leidingen heen zit... heel efficiënt uh, stroom kunnen verplaatsen. Dus als je zo'n zeggen, kabeltje
0: tussen Australië en Nederland zou plaatsen bijvoorbeeld... dan zouden wij genoeg energie hebben.
1: Exact. Exact. Nou is Australië en Nederland, kan je, je voorstellen, het ja. meest, meest vreselijke traject wat je ongeveer kan bedenken? van Afrika naar Nederland. Precies. Maar Desert Tech bijvoorbeeld, is een bekend uh, uh, in de branche een bekend fenomeen. Was het idee gewoon we gaan in de Sahara een hoop zonnepanelen ja. neerzetten. Daar brengen ze ook twee of drie keer zoveel energie ja. op als bij ons. En dan kunnen we daar kunnen we gewoon elektriciteit maken en naar Nederland verplaatsen. En het probleem daarbij is dat het trekken van zulke leidingen dan, hebben, ja, dan kom je langs, uh, laten we zeggen, uh, 100.000 huishoudens... die allemaal een bezwaarschrift gaan aanspannen. En dan doet het twintig jaar over voordat uh, überhaupt... Uh, ook als je door zee doet. Nou, als je het langst... Dus dat de internetkabels, ga
2: je ook door zee nou, Dat is het
1: ogenblik dus een initiatief... en ik hoop dat dat gaat lukken, als ik eerlijk ben... om uh, vanaf de kust van Spanje... waar ze niet zo belachelijk veel zonne-energie hebben... maar natuurlijk een stuk meer dan uh, voor bij ons... Uh, maar waar ze ook ontzettend veel, uh, uh, of nee, was Marokko, ik geloof Marokko, voor de kust van Marokko. En Marokko is een hele bekende plek, want uh, zeggen, de wind heeft de hele oceaan een heel klein beetje kracht kunnen verzamelen. En op de kust van Marokko heb je gewoon hele krachtige wind. Dus kan je op land kan je windmolens neerzetten waar je veel ruimte hebt. Het is dus goedkoopste windmolen die bestaat. Okay. En dan is een lijntje trekken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat was nu het plan. ja. Yeah. En dan kan dus Marokko, waar ze meer ruimte hebben dan in de Verenigd Koninkrijk... kunnen ze die energie aanleveren. Ja, en dan dan zegt als Iedereen die... zegt dan in mijn kring van... dit is energie... dit is neocolonialisme. Hè? Dit is uh, energiekolonialisme. Ja, ja. Maar dan zeg ik, als ik heel eerlijk ben van... nou ja, uh, mogen, die, mogen die Marokkanen daar misschien zelf een mening over hebben?
2: Ja, misschien hè? willen ze wel exporteren.
1: Ja, ik denk, ik denk als, als wij... ik weet één ding zeker. Als wij in Nederland... de Nederlandse mentaliteit, als wij daar zouden wonen... dan zouden we zeggen... Hmm, wij hebben ruimte, er is daar geld... Ja. Dit, dit klinkt als verdienen. Noem, dus wij zeg wij zouden vakgenoten dan. Wat zeggen je Marokkaanse vakgenoten erover dan? Wat zeggen je Marokkaanse vakgenoten erover dan? Als ik heel eerlijk ben, zijn het bijna nooit um, um, uh, vakgenoten uit landen uh, waar we dan over praten die daar bezwaar tegen maken. Dus de, 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 de hele neocolonialisme is bijna altijd iets wat... Ja, wat, wat naar voren gebracht wordt... de mensen die uh, uh, zeg mijn buurman zijn. Dus het is, het is voor mijn gevoel... ook vaak een discussie met elkaar voeren. Maar één ding even voorop stellen. Als wij daar naartoe gaan en zeggen van... eigenlijk zijn wij heel machtig... en we gaan eens een beetje druk uitoefenen op de Rijk zijn en we gaan een paar, uh, paar lokale types uh, gaan we omkopen. Dat zou inderdaad politiek echt heel slecht zijn. Maar als wij zeggen van... We gaan gewoon netjes met de regering zaken doen en we gaan het gewoon uh, koosje regelen. En uh, 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 ja, inderdaad, wij hebben geld, zij belandt. We gaan we gaan samen proberen iets uh, te doen. Vind ik dat eigenlijk tamelijk geweldig. Dat is een vorm van ontwikkelingshulp in feite.
2: Maar ik snap, ik snap, ik snap het niet. Waarom bouwen we dan heel veel uh, windenergie turbines in Nederland als we dit ook in landen kunnen doen waar veel meer waait en uh, de veel meer de zon schijnt ik sta, ik zat nog en nog erger een kabel voor, ertussen leggen? Ik
1: nog erger voor je maken. Um, in principe, als je die kabel niet kan trekken, dan zou je ook daar waterstof kunnen maken. Ja. En dan zou die waterstof naar ja. het kunnen vervoeren. Op een
2: boot of zo. Precies. In een pijplijn.
1: Een pijplijn. En je hebt een, een vrij simpele pijplijn. Kan je veel meer waterstof vervoeren in. Qua, qua energie. Kan je veel meer vervoeren dan met een heel bataljon, maar zeggen, uh, uh, elektriciteitsleidingen. Je hebt dan wel die omzetting en de kosten daarvan, de energieverlies daarvan. Ja. Maar. Dat waterstof per pijpleiding worden. versturen is, is wel een stuk makkelijker... dan, uh, dan energie per uh, elektriciteitsleiding versturen. Nog steeds. Zowel okay. met nieuwe ontwikkelingen, supergeleiding, hoe knows. Ook weer heel, heel spannend en allemaal. Er gebeurt echt heel veel. Maar goed. Inderdaad. Alleen, uh, ja, dan, dan komen er dus hele discussies van... ja, is het nou wel eerlijk om... Uh, om uh, willen we dat allemaal niet zelf? En we zijn de hele tijd afhankelijk van onze omgeving. dat willen we niet. En, maar je zag uh,
2: ook commerciële belangen hierin. Ik begrijp dit niet. Er zijn commerciële belangen om in Nederland windturbines neer te zetten. Zoals je zelf zegt... Ja. De overheid krijgt geld als ze, uh, als ze winnen. Ja, maar goed, er is ja, enthousiasme voor winnen. Dus dat is commerciële interesse. Oftewel, Klopt. er valt geld te verdienen. Klopt. Dan zou je toch denken... er valt meer geld te verdienen in een woestijn.
1: Want dat, wat, wat moeten mensen met een woestijn verder? Niet alsof je nou, daar op vakantie gaat. Het, het is twee dingen. Hè. Dus de ene kant... Zo, heel veel mensen uh, in, in de politiek... die zeggen van... ja we moeten meer proberen alles lokaal op te wekken. Want dat vinden ja. we een fijn idee. Dat ja. vinden we een goed gevoel. Dat, dat, vinden we, ja, dat willen we graag. Oh goed, en aan de tweede, bestrak, kant, ja. de tweede kant, om dit soort grote projecten van de grond te krijgen, dit is eigenlijk te groot voor één bedrijf, gelukkig maar misschien, want anders krijg je ook een beetje rare energiegeuzen uh-huh. die al dit soort dingen gaan regelen, zeg maar zeggen. Dus wat je hier eigenlijk nodig hebt, is een combinatie van wetenschappelijk onderzoek om eigenlijk alle doorbraken die toch wel nodig zijn om uh, bijvoorbeeld die pijpleidingen echt op dat niveau, zeggen, te tillen voor water. Okay, nee, we zijn de. daar nog niet ja het, eigenlijk vooral de opwekking van, van waterstof en de omzetting van waterstof eventueel naar andere chemische stoffen die je nog makkelijker kunt vervoeren dan uh, waterstof. Er is toch heel veel potentiële verbeteringen zijn mogelijk hmm. om, als het ware, die, wat ik net al de hele tijd zei, als je echt nu wil kiezen van waar ga ik me op richten, ga je nou richten op het omzet van elektriciteit naar Iets chemisch. Dat is echt uh, een soort van new frontier, waar het ontzettend veel mogelijk is. Naarmate ja. dat beter wordt, wordt zo'n Afrikaans, uh, bijvoorbeeld uh, project of Marokkaans of whatever, nou, maar in ieder geval van een plek waar veel ze, of, of Australisch, perfect zou dat ook zijn, He, een plek waar ze heel veel ruimte en zon hebben. En niet zo vreselijk veel biodiversiteit. En, uh, uh, ja, als de als wil ik heel goed begrijp, delen,
2: zijn, is het heel duur. En zijn ze bang dat ze een koperkabel gaan neerleggen. En dat we over een paar jaar een glasvezelkabel willen. Om het even in internettermen te. Zo.
1: Ja, in... in, in, in van, je
2: bent bang dat je achterhaalde technologie neerlegt. En dat in, in het de investeringskosten zin. niet efficiënt gaat terugverdienen.
1: En ik denk ook wat op dit moment de, de, de business case voor je, voor je koper CQ uh, glasvezelkabel nog, 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 nog niet echt is. Je, je kan hem aanzien komen. Want uh, 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 bijvoorbeeld elektrolyse die je dan nodig hebt om waterstof te maken, dat was tot voor kort was dat de grote kostenpost. Dus om die reden was het gewoon heel lastig om, elektro- of om, om waterstof te maken. Het was gewoon heel duur. Maar die kosten van waterstof worden steeds lager... omdat die elektrolyse apparatuur steeds goedkoper wordt. Daar hebben we heb tegenwoordig geen platum meer benodigd... bijvoorbeeld, maar al die andere vormen. Maar nog een heel sterke ontwikkeling. Dus waterstof staat nog een beetje in de kinderschoenen. En het ja. is niet alleen dat we nog uh, geen glasvezelpijp hebben... maar ook gewoon eigenlijk dat die koperkabel... gewoon niet kan concurreren tegen je telefoonlijn, Zou maar zeggen. Maar we kunnen aanzien komen dat het gaat gebeuren. Dus als je gewoon echt een soort van... Ideaal science fiction boek. Zoals we het in Science Fiction lezen, zou ik maar zeggen. Je hebt een soort van wereld, uh, je hebt een soort van uh, protagonist. Die, die ziet het allemaal voor zich. Die zou gewoon zeggen, nou, twintig jaar gaat daar heel veel energie vandaan komen. Dus laten we nu alvast een beetje daarop voor sorteren. Waterstof bedoel je? Ja. Bijvoorbeeld waterstof. Maar waterstof zou je dus heel goed over andere stofjes van kunnen maken, zoals ja. nierenzuur die nog weer makkelijker te verplaatsen zijn. Ja. Dat ze nog weer energy denser zijn. Dus nu, ja. heel duur en, en, en energieverlies. Zou ik maar zeggen. En over een straks is misschien veel minder. Dus. Ik, in mijn kristallen bol, bij spreken, zie je gewoon, dit zit er aan te komen. Maar welke technologie het precies wordt, of het nou die glasvezel wordt, of dat het toch uh, uh, ADSL++ uh, plus plus wordt, bij wijze spreken. Ja. Dat is nog best wel moeilijk te voorspellen. En in welk jaar je dan echt met de grote klap moet komen, ja. dat je miljarden, maar miljarden in moet zetten, of het dan wij wijze spreken 2027 is of 2030, dat is ook heel lastig. En dat maar is natuurlijk... de, r- de rode draad van dit gesprek is wel, het zit er allemaal aan te komen. Ja, eigenlijk is de rode raad van het gesprek, wat mij betreft, van het is aan het gebeuren. Zon en wind is gewoon aan het gebeuren. En uh, de puzzelstukjes die we nodig hebben om die zon en wind ook s'nachts laat te laten werken, batterijen, zijn ook gewoon, zitten er aan te komen. Namelijk auto's? Bijvoorbeeld, maar ook, uh, ook gewoon stationaire opslag. Hoor. Die buurtbatterijen en zo gaan er ook wel komen. Buurtbatterijen
2: en zo'n tesla batterij aan, aan je muur, zo'n ding?
1: Misschien ook, maar als ik eerlijk ben... Voor, als je mij uh, uh, een voorspelling zou, zou moeten laten yeah. doen... en dat gaan jullie nu proberen, dus yeah. oké... Okay, dan zou ik zeggen, ik denk dat Vehicle to Grid... dus de, de auto die je terug gaat leveren... eigenlijk die, die, die Tesla-batterij gaat vervangen. Oké, okay. genoeg stopt... in
2: de buurt. Zelfs, omdat zelfs mensen die geen auto's hebben... die buurt werkt samen, waardoor... Precies.
0: Tesla is natuurlijk ook heel erg vanuit het Amerikaanse idee... van je zorgt voor jezelf. En niet zozeer
1: voor de buurt. Exact. En um, ik denk ook, toen ze uh, deze fabriek opzetten... konden ze nog niet helemaal voorspellen hoeveel langer die batterij mee zou gaan. Uh, mm. uh, dus, dus je hebt gewoon een batterij nodig die echt heel lang meegaat... voordat je hem in gaat zetten voor terugleveren en dergelijke. Ik noem net dat artikeltje, haha. Maar in eerste instantie dachten we dus van... ja, dat gaat nooit lukken. Die batterij, zeg maar zeggen, en voor de auto gebruiken... en voor het elektriciteitsnetwerk. Dan is hij gewoon versleten voordat de auto versleten is. Dat moet je echt niet doen, dat is heel slecht. Nu weten we van die nieuwe batterijen... nou, dat kan best wel. Die, die, die double duty, zeg maar zeggen, dat vinden ze dan een, een probleem. Dus dit zit eraan te komen. Het enige puzzelstukje wat er eigenlijk nog mist... Um, behalve heel veel doorpakken en gewoon doorgaan, 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 doorgaan. Is dus eigenlijk die chemische opslag.
2: Ja, omdat daar nog de meeste onderzoek voor nodig is. Er moet nog het meeste uitgevonden worden.
1: Daar is de business case nog niet helemaal Juist. op. Juist. En,
2: oké. Okay. Ja.
1: Maar dat is toch best wel een positief verhaal. Ja, voorstellen ik dat me, het, me, dat het is een heel positief maken, verhaal. Dus ik, ik, moet wel al... zeggen, ik moet wel zeggen, als mensen mij dan vragen van... dus Hoe hoopvol ben je dan? Dus ik ben heel optimistisch. Hoe hoopvol ben je eigenlijk? (laughs) Maar ik maak me wel heel vaak zorgen dat we die technologie gewoon niet snel genoeg gaan implementeren. En dat we daardoor, ja, als ik heel eerlijk ben, geloof ik eigenlijk niet dat de mensheid door global warming uitgeroeid gaat worden. Maar ik denk wel dat we heel veel miljoenen, zo niet honderden miljoenen, doden over de komende 50, 60, 70 jaar op ons geweten gaan hebben, als we verdorie niet gewoon even doorpakken. En die doden vallen dan niet in Nederland. In Nederland worden we alleen een beetje armer, maar maar ik denk dat we Nederland nog wel redelijk uitzingen en die 70 70, uh, uh, centimeter uh, verhoging van de dijken en zo, dat gaan we ook nog wel redden als het uh, het moet. Uh, Maar ja, ik vind het echt heel asociaal. ik, Ik maak me dus heel veel zorgen dat we dus aan de ene kant terugkijken van, wij waren de generatie die de energietransitie heeft geklaard. Nou, heel mooi. Misschien is dat trouwens de volgende generatie, maar goed. Ongeveer, hè? de komende 20 tot en met 50 jaar gaan we dat wel klaren, denk ik. Maar wij zijn ook de generatie die gewoon, als we een beetje door hadden gepakt, verdorie, zoveel ellende hadden, nog zoveel koraalrif hadden kunnen redden, zoveel regenwoud hadden kunnen redden, zoveel biodiversiteit hadden kunnen redden. En dat hebben we gewoon allemaal niet gedaan, omdat we hmm. te lui waren.
2: Hmm. Het is eigenlijk best grappig, want je spreekt nu een soort van los aversion aan, wat natuurlijk een soort van krachtige menselijke psychologisch iets is. Ik schaam me
1: een beetje voor de, voor, de, voor de hooligan die ik ben als onderdeel van deze beschaving. Snap je wat ik bedoel? De hooligan. Ja, de, 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 de voetbalsupporters maar zeggen, die de bushokjes loopt te slopen ja, ja, omdat hij verloren ja. heeft. En die een ja. spoor van vernieling achterlaat omdat hij toevallig... Ja, maar misschien is het ook omdat de
2: meest... Het is wel grappig, maar ik denk dat de, de meeste mensen zijn gewoon redelijk hopeloos. Als in hebben geen hoop dat dit goed
1: gaat komen. En dat begrijp ik dus niet. Ja. Dat begrijp ik echt dus Het is voor mij zo dus... helder hoe het goed kan komen. Ja. En laten wel weten. Um, mensen he- zeggen heel vaak: van ja, het is niet alleen maar technologie. En dat klopt natuurlijk, hebben we het over gehad. Het grootste probleem is dus niet technologie, trouwens. Maar technologie is wel de essentie van global warming. En als we die apparaten niet hadden, die al die CO2 uitstoten, hadden we ook geen global warming. Dus. Uh en als je dan weet dat we 10.000 keer zoveel energie van de zon krijgen als dat we gebruiken, dan weet je gewoon 0,3% van het aardoppervlak zou ongeveer genoeg zijn als we dat met zonnepanelen zouden beleggen wereldwijd. En als we nog zee meepakken en als we nog een beetje wind erbij doen, zit het op 0,1% of zo, weet je wel. Dus het gaat helemaal nergens over. We zouden ook nog een zonnepanelen in de ruimte kunnen hangen als we echt willen proberen. We weten eigenlijk al een beetje hoe dat moet. Het is een beetje duur, maar als we echt zouden willen, zou ook nog kunnen. Dus we hebben... We komen om in de oplossingen yeah. en we blijven maar een beetje zeuren en zeggen van we zijn zo zielig en, en, en we bewegen niet snel genoeg.
2: Wat betekent dit voor landen die nu me- hun meeste geld verdienen aan, aan fossiele brandstoffen, zoals Qatar en, en ja, de, de misschien petro, Rusland?
1: De petrostates, dat zijn de grote verliezers van deze. Yeah. Gelukkig wat mij persoonlijk betreft... zijn de meeste petro steeds niet de landen waar ik het uh, het meest uh, van denk... van die regimes moeten beschermd worden. Het bekendste voor op dit moment... ook wel de meeste... nou, de meest extreme petro steeds misschien wel... uh, uh, of in ieder geval de grootste ook natuurlijk... zijn uh, Rusland en soed arabië Uh Nou, niet bepaald landen waar je zegt... van nou, daar is zo'n geweldige maatschappij... die moeten we vooral... daar moeten we geen zetje tegen geven... want uh, er zou eens een keer een andere leider kunnen komen... dat moet vooral niet gebeuren. Nou, ik zou zeggen van nou... dat vind ik eigenlijk niet zo erg.
2: Nee, ik denk dat we dat wel kunnen stellen... Ja. ja, ik schaam me ook niet om dat te zeggen.
1: Ik durf je ook wel achter te schaden. Ja. Ja, het nou, is en veel moeder als we dan dan, ja. en, en, en dan is het uh, de, de McCain. Uh, dus het, in, de, in de goede oude tijd toen je nog twee Amerikaanse presidentskandidaten... John McCain. John McCain. Ja. waarvan je dan eentje zei van die is echt heel slecht. Waarvan je nu zegt van nou ik, ik teken ervoor. Ja. Dus, yeah. Maar die ze altijd van uh, Rusland uh, is een uh, uh, petrol of uh, is een nation is een station, de skijt is een nation. Het mm-hmm. is eigenlijk gewoon een pompstation uh, mm-hmm. die zich, uh, zich voelt als een straat. Als je kijkt naar de, de economie en dat geldt dus voor een aantal die petrostaten, die drijven helemaal op olie. En ja, dat is op termijn ook niet goed.
2: Maar is het ook gaat het gaat wind en zon gewoon goedkoper zijn dan olie, waardoor Er ook geen vraag naar is naar olie, is dat dat is de consequentie? Absoluut.
1: Alleen dat. Je hebt wel zeggen, bepaalde niches op een gegeven moment. Waarom hebben we dan zo lang gewacht? Nou, uh, die prijs van, van wind en zon bijvoorbeeld, of die prijs van batterijen... Is pas heel recent. Is pas heel recent, hm. ja. En we hadden dat al eerder kunnen doen. Ik bedoel, ik, ik, ik heb me echt overbaasd dat we echt honderd jaar lang op onze reet hebben gezeten met die loodbatterijen. Terwijl iedereen die een beetje chemicus was, je uit kon leggen dat er in principe andere manieren waren om veel, veel lichtere batterijen te maken. Namelijk bijvoorbeeld. lithium. Bijvoorbeeld, lithium is een van de lichtste metaal, ik geloof het het lichtste metaal wat er is, zou maar zeggen en ook nog eens een keer goed geschikt voor een voor een batterij zal ik maar zeggen, maar voor het ja. natrium, ja. waar we niet bepaald tekort aan hebben, is ook eigenlijk veel geschikter dan lood om een batterij van te maken. Dus daar zijn we ook toonlijk hard mee bezig. Ja. Voor het geval lithium ooit schaars wordt.
2: En die in die, die olie die hebben gewoon een probleem, want ja, dit is waar ze je je veel geld aan verdienen en dat gaat gewoon te duur. Olie gaat gewoon te duur zijn om te verwerken. Dus bedrijven als Shell zijn fakt en landen als Saudi-Arabië zijn fakt. Basically.
1: En wat Shell zou kunnen dat doen natuurlijk. is nieuws. Ja. Wat mij betreft ook. Behalve dat landen zoals uh, saudi arabië en, la- en, en bedrijven zoals Shell daar ook voor zouden kunnen kiezen natuurlijk. Maar dat is echt heel moeilijk. Ik doe dus eigenlijk ik zit gedeeltelijk bij automotive. Werktuibouwkunde, moet zeggen, op de TU Eindhoven. Uh, omdat we daar heel veel met auto's, elektrische auto's, zoals ik van, van, van houdt, ze er veel mee bezig uh, in eerste instantie. En mijn groot- grootste deel op dit moment zit ik eigenlijk bij innovation sciences. Ik, zit, ik, zit, ik heb een onderzoekprogramma opgezet met 30 uh, PhD's die een beetje dit soort dingen onderzoeken. En... Eigenlijk de de, de groep waar ik het meeste mee werk is innovation science. Dus eigenlijk is de wetenschap van hoe wetenschap innoveert. Dus eigenlijk soort van wetenschap van wetenschap... in termen van hoe krijgen we nieuwe dingen. Dus dat zijn de mensen die eigenlijk in deze podcast goed zitten... (laughs) om te brainstormen over de toekomst. En wat je daar ziet is vaak wel dat juist de marktleiders... In de oude tijd. Ja, of Shell. meestal meeste moeite om over te schakelen. Maar ik, dat moet je me toch uitleggen ook. Want dat geeft me wel kortsluiting.
2: Want toch een vrij groot bedrijf, Shell. Waarvan ja. je zou zeggen dat, de, dat ook aandeelhouders... toch voor enig lijfsbehoud willen zorgen. Dat ja. is in ieder geval tot nu toe de aanname die ik doe. Waarom ze niet al te veel in groene energie willen investeren. Omdat ze een poging tot lijfsbehoud aan het doen zijn. Het moet allemaal niet te snel gaan vooral. en. Maar als het echt zo snel gaat als jij schetst... dan zijn ze knettergek... dat ze niet sneller proberen marktaandeel op wind en zon te krijgen.
1: Ja, dan moet deze toch even even intikken. Heb je ooit gehoord van het Kodak-moment... Was vroeger. Ja, maar ik vind, vind het, het nog... moeilijk om te geloven dat. Mag ik deze? Deze is te leuk. Moet ik, moet ik even. Ja, maar ik ken,
2: iedereen, kent, iedereen kent het verhaal van Kodak. Dat is de digitale camera niet geloofde. Als en jij denkt dat Chelsea eenzelfde ding zit. Ja, ik kan
1: het bij, bijna niet. Ja. Maar het, is, het is altijd zo. En als ze zo
2: gericht zijn op de kwartaal.
1: Ik, ik heb het zelf drie keer meegemaakt toen ik bij, uh, na mijn studies maar zeggen. Uh, bestuurskunde, ooit is een lang en ver verleden, toen uh, uh, zagen de meeste mensen niet dat internet heel groot ging worden. Ik had een, ja. een, een, een baas van mijn bedrijf, was, was, was media strategist, ik zeggen. dus die, die dacht over nieuwe media na en zo. En die geloofde, die zei tegen mij, um, ook uh, de fax, dat is een medium. maar internet is een doeltje.
2: Ja, maar ik snap je punt. Namelijk, mensen kunnen niet zien dat het wat ja, er allemaal en, aan zit te komen. Uh, bij, bij
1: mobiele telefoons is het hetzelfde verhaal, mijn smartphones is hetzelfde verhaal. Elke keer denkt van, ja, de, natuurlijk is dit logisch. Zo, zo gezegd, juist dus wordt de wordt in mens... te
0: overtuigen van iets als hij er of met zijn portemonnee afhankelijk van is of zo.
1: Precies, dat is dat bekende citaat van, van Sinclair, wat ook uh, in, in, door Al Gore gebruikt wordt in die film van, uh, van uh, uh, Inconvenient Truth. Maar je denkt echt
2: dat dit bij Shell aan, en bij BP, miljarden bedrijven, dat dat daar nu aan de hand is? Dat Absoluut. ze hun Kodak moment de... meemaken? Maar wat dat is dan, dan de beste normaal argumentatie dan die je gehoord je... zijn.
1: Als ze dat niet zouden hebben, zouden ze heel bijzonder en abnormaal zijn. Hmm. Grote bedrijven, er werken zoveel hmm. mensen die elkaar ervan kunnen overtuigen. dat zij natuurlijk veel beter weten dan al die rare start-ups, uh, rare, rare nitwits zoals ik. die natuurlijk helemaal niks van olie af weten. wat de toekomst is. Dan maar dan toch, je bent elkaar... een
2: optimist. Maar wat vind je dan de beste argumentatie die je gehoord hebt. vanuit dat soort bronnen? Dat het toch echt wel langer gaat duren dan dat jij nu aanneemt? Wat, wat is dan de. De meest duistere, maar toch realistische tegenbeeld. Want jij komt de hele tijd met politieke voorbeelden. Namelijk, het is politiek niet opportun. Maar als dat eventjes niet... Het Shell-denk denk denk ik niet. -hmm. Doordat het niet politiek opportun is, blijft olie heel erg lang en uh, de de belangrijkste... ...bron van energie. die ja, waarschijnlijk... Ik waarschijnlijk
1: dat, dat Shell denkt van... ...ik moet nog zien dat ik... Uh, ...net zoveel geld kan verdienen... Ja. Met deze nieuwe rare toestanden ja. die ik niet helemaal doorheb. Ja. Als met meer, meer boren, Goed, impliciet zit daar en gelukkig, over... en gelukkig is de olieprijs nu weer flink omhoog gegaan ja. de laatste tijd. Dus uh, impliciet verwachten
2: ze ook dat er heel veel vraag blijft bestaan naar olie. En daarvan zeg je, ja, ja dat gaat gewoon niet er zijn. Want over vijf jaar of over tien jaar is die vraag ingestort.
1: Ik heb een aantal. Gespre- uh, ik weet het dus niet, niet, niet helemaal precies. Maar ik heb een aantal uh, uh, felle discussies gehad. Dat was wel grappig met iemand uh, van Aramco. Ja, dus, uh, misschien meest evil
2: bedrijf een, ter wereld. Zou arabië niet Samen een,
1: een, een white paper meegeschreven... ...waarin ik uitlegde... ...om het volgens mij wel ging, snel ging veranderen... ...met betrekking door elektrische enzovoort. En hij niet. Een white paper met de duivel, mooi. Ja, ja. tenminste, dat... dat nou, ...omstandigheden. En uh, uh, het was wel een beetje een... Uh, <laughs> ...he says, she said white paper... ...en ik vind dat, dat ik mijn punt goed gemaakt heb. Maar ik heb gehoord er mensen zijn... ...die vinden dat hij zijn punt goed gemaakt heeft. Mensen die niet te redden zijn wat mij betreft. Maar ander verhaal. Maar... Volgens mij heb ik toen heel duidelijk het een gezet. waarom bijvoorbeeld elektrische auto's hè, vier keer zo efficiënt, veel goedkoper, zodat de batterijen onder, onder, die, onder die prijs komen, heb je gewoon een veel lekkere auto uh, uh, voor, voor uh, veel minder geld. Dus sorry, dat hou, hou je niet droog. Maar nee hoor, dat, uh, dat, uh, sterker nog, in Saudi-Arabië hebben ze, hebben ze laatste, uh, ik dacht ook aan Ramco, hebben ze een auto ontwikkeld waarbij ze de CO2 op de auto afvangen. Okay. Ja. Je, 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 je wekt ongeveer twee of drie je, qua, qua, qua gewicht komt uit, de het ook, uitlaat. uit de uitlaat mm, okay. dus dan krijg je behalve een benzinetank krijg je een gigantische opslagtank voor de CO2 mm-hmm. en dan kan je in theorie kan je die CO2 die eruit gekomen is dan, dan weer ergens onder de grond stoppen ja. zo. Ja, als je daarmee bezig bent dan ben je echt, van <laughs> ja. go- dan ben je echt niet begrepen ik vind het wel een, een, een beeldend voorbeeld
0: maar wat vind je, je, je de beeld? beste
2: argument want je, je soms nu op wat, wat cool, cool argument zijn uit die hoek maar wat vind je dan de beste argument die, die je toch op een slechte dag aan het twijfelen zetten.
1: Nou ja, ik twijfel wel een beetje over de snelheid waarmee het gaat gebeuren. En die snelheid bepaalt ook een beetje of jij nu nog uh, een goede investering aan het doen bent of dat je een, 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 uh, een stranded asset aan het, aan het creëren bent. Ja. Dus als Shell wij spreken gelijk heeft dat het iets minder snel gaat dan ik denk, dan kan je misschien verkopen dat... dat, dat dus, dus het beste argument is, het gaat allemaal niet zo snel. Maar ik heb echt geen goed argument gehoord waarom in de lange termijn... Oké, het beste argument is misschien dat je hebt bepaalde uh, toepassingen, uh, waarvoor uh, vooral schepen en uh, en, uh, en, uh, en, uh, vliegtuigen, waarvoor het echt wel heel erg lastig is om aan de slag te gaan met zowel waterstof als met, uh, met batterijen don't count the batteries out. Als je met, met, met lithium-air batterijen aan de gang zou bijvoorbeeld... dan worden ze echt waanzinnig licht. Maar die zijn nog minstens 20, 30 jaar weg of mm-hmm. zo. Dus daar kan ik me goed voorstellen... dat zogenaamde e-fuels dan de enige... Uh, echt supergoede uh, klimaatvriendelijke oplossing. Nou, dat betekent dus gewoon uh, olie eigenlijk... die je maakt met elektriciteit. Ja. Dat hm. kunnen we gewoon. Het okay. is geen zo vreselijk moeilijk. Alleen is het best wel duur. Je hebt ongeveer vijf keer zoveel uh, elektriciteit nodig... als wanneer je gewoon direct met elektriciteit zou vliegen. Dus het is heel wasteful, zeg maar zeggen... En het is best wel duur. Nou, het gaat er echt wel een tijdje duren voordat dat kan concurreren op prijs ja. met gewone olie.
2: Maar Is het erg dat die
1: vliegtuigen gewoon op petroleum blijven? Nou, het is leren? een vrij klein gedeelte van, van zijn energiebehoefte. Maar het is wel zo als je nou, kijk, ik ben, ik probeer een re- relatief uh, een netjes. Tenminste, ik probeer een beetje walk your talk te doen, maar zeggen. Ik vind dat ja. ook gewoon leuker om te proberen. Zeggen. Nou ja, eigenlijk niet zozeer uit schuldgevoel. Maar gewoon, omdat het, dan krijg je minder cognitieve dissonantie en zo. Dan zit je gewoon overal het lekkerder. Dan ja. onderdruk je die hooligan in jezelf. Ja, ja maar is ook, dan, heb je gewoon, dan word je wakker met het idee dat je geen hooligan bent. En dat voelt lekker, ja. zoiets. Want Een je je grote ene industrie. Helft... Dat kan dus allemaal uit Dus ik, 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 ik ben veganist, rij elektrisch. Probeer ook vliegen te voorkomen. En als je veel op vliegvakanties gaat... Dat is wel een van de grootste impacts die je kan hebben. Ja. Zelfs al ben je maar onderdeel van een vrij kleine groep die veel vliegt... waardoor de uh, totale hoeveelheid vliegenverkeer... of de hoeveelheid CO2 uit vliegen nog wel redelijk beperkt is. Maar het is, het is wel behoorlijk zo dan, het dijk. Maar toch, je schetst
2: wel een beeld dat als, dat als de rest allemaal om is... en vliegen blijft over... Mm-hmm. Als ik je goed begrijp, schet je een beeld waarin vliegschaamte over... 15 jaar niet meer aan de orde is... omdat er wind en uh, zon gebruikt wordt... in de rest van de energiebehoeften. Zie ik je um, toch twijfelen?
1: Nou ja, qua klimaatverandering wel. Het is wel zo dat de hoeveelheid stofjes... die wij aan het opgraven zijn wereldwijd... om onder andere al die batterijen te maken... al die apparatuur te maken en dergelijke... Als, als we dat straks met 10 miljard gaan doen. Als we, als iedereen zeg maar zeggen een mooie SUV wil rijden en, en wil gaan, uh, gaan rondvliegen en dergelijke. Heb je wel heel veel, moet je wel heel veel dingen opgraven. Ja, ja. Dus ik, ik zou wel zeggen van, uh, vraag je nog steeds een beetje af van hoe gaan we dat uh, verantwoordelijk aanpakken. Maar als ik dan echt lange termijn kijk. Dan zeg ik ten eerste, we kunnen heel goed uh, efficiënt mining doen. Er uh, uh, op, op, uh, zijn genoeg gebieden maar zeggen, waar de hoeveelheid natuur die je beschadigt uh, veel geringer is dan op andere gebieden. En we kunnen dat gewoon doen met uh, duurzame energie die dan weer die mijnen aandrijft en dergelijke. Dus op een gegeven moment is zo twee technisch helemaal niks aan de hand. En uh, qua oppervlakbeschadiging kan het ook nog mee van echt lange termijn, geloof ik. Maar oh god, nu ga ik uh, ja, veel Ja, deel, kom maar. Op van die luisteraars, mens, om van, die luisteraars, mens, van die mensen aansluiten, zegt, bedoel gaat, je. Gaat nu, gaat nu zeggen van oh god, weet je wel, ik heb het hele tijd voor niks aan hem geluisterd, want het is een gek. Ja. Maar Leuke ik, afsluiter, ik heb er nu al zin in. <laughs> ik denk echt lange termijn, Dus dan praat ik niet over 10, 20 jaar... maar laten we zeggen over 100 jaar of zo. Ik denk dat asteroid mining... best wel eens een heel goed idee zou kunnen okay. zijn.
2: Nou, dat is weer een ander, <laughs> een ander onderwerp. Ja. Maar toch tenslotte, want wij dus vragen... Dus ik denk dat over 100 jaar... dat ja, die, vlieg, die vliegschaamte inderdaad...
1: Um, misschien een kwestie van esthetiek is. Dat je zegt van... Jongens, wij wonen op zo'n bijzondere planeet. Het is ja. zo mooi. Is het toch eigenlijk een beetje hooliganisme om daar ook je doorheen te vliegen? Moeten we dat niet met, met een beetje... Met zen-boeddhistische oh, ja. uh, 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 bewondering? Maar goed, dan uh, is de metaverse
2: er ook al, dus we hebben we het ook helemaal niet meer nodig. Ten slotte, wij vragen aan iedereen uh, in deze serie wat zij anders zouden doen als zij premier van dit land zouden zijn. Of een ander hoogwaardigheidsbekleder. Mag niet uit, mag ook, mag ook de baas van Europa spelen. Hoe zou jij anders, wat is het belangrijkste ding waarop je anders zou handelen, als jij het voor het zeggen zou hebben, als je politieke macht zou hebben?
1: Ja, verreweg het allerbelangrijkste wat ik zou doen, is die experts, nu uitleggen waarom de verandering niet kan, die, 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 die experts van de oude situatie, zou ik maar zeggen, gewoon zeggen, jongens, we gaan nu even over de toekomst praten, dus... Willen jullie even buiten wachten? Dan gaan nu de mensen die wel naar de toekomst kijken, gaan even in jullie plaats die die toekomst bedenken samen. En dan zou bijvoorbeeld die president van Nederland moeten zeggen: Nou, beste. We hebben ook een president tegen die tijd. Wel leuk. Oh, Oké. Okay. Nou, <laughs> <laughs> ik,
2: ik, ik ik het kan vond, hard van, gaan.
1: Ik, ik, vond, ik vond zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n autoriteitsfiguur ja. een beetje voorspiegel. Ja, prima. Dan ben je president. Ben
2: je president?
1: <laughs> Dan hakken we president, ook je
2: hoofd uit een, uit een berg
1: of zo. De president van, van, van Europa hadden we ja. Ja. gezegd? Ja, nee, heel goed. Ja. Nee, maar ik, serieus, ik, zou, ik zou willen <laughs> dat die uh, mensen die op dit moment de beslissingen nemen, dat die zouden zeggen van we gaan het energiesysteem echt inrichten uh, met betrekking tot uh, tarivering, wat ik net noemde. Ja. Uh, dat we optimaal gebruik gaan maken van die batterijen, die auto's en overal. Dat we uh, gaan zorgen dat we echt heel veel haast maken met die zonnepanelen in, uh, in, in, uh, in uh, bijvoorbeeld uh, Marokko of waar dan ook. Dus we gaan even goed nadenken over dat systeem van de toekomst. En we gaan nu eindelijk iedereen die in die stroperigheid vastzit, gaan we gewoon zeggen van uh, ja, of je gaat niet stroperig zijn of iemand anders gaat het doen. Maar het is nu even klaar. Weet je wat ik lastig vind in dit gesprek? Dat
2: het zo optimistisch is... dat ik er zo'n cognitieve dissonantie van krijg. Dat ik denk... mij is nu al mijn hele leven verteld... dat dit alleen maar misgaat. Dat ik, dat ik moeite heb om je te geloven.
1: Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ik heb, dat, ik heb die reactie heel vaak. Het leuke is wel dat ik dan... Um, uh, soms eerst een heel lang interview heb. Waarin ze dan heel vaak aan het prikken zijn. Van, ja. van, van nou, is, het nou ja. is het nou wel waar wat hij zegt? Is ja. het nou wel waar wat hij zegt? op een gegeven moment... Ik, ik, ik had laatst een, uh, uh, iemand die, uh, ik ga geen namen noemen, maar ik zag op een gegeven moment echt een beetje, uh, de, ja, die kocht niet, die, die zat er echt toeslaan van, ik, ik zag er echt helemaal blij worden, ja. en tegelijkertijd helemaal angstig worden. Angstig. Dat kan niet, dat ja. kan niet. Ik, nee, ik, ik, als ik dit nu ga geloven, dan ga ik morgen alsnog in een nog dieper gat vallen, want het kan helemaal niet. Ja. En vooral duidelijk, als je dan, als je dan toch weer even um, 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 die kocht, die dissonantie wil verkleinen. Ik ben dus bang. Dat we om redenen van, niet technologisch, maar om redenen van macht en dan nog ineens slechte macht en nog ineens evilness of zo. Maar gewoon systemen die een beetje vastgekoekt zitten. Ja, Ja, we redden toch
2: weer de KLM voor zoveel miljard liever dan dat we batterijen gaan kopen voor iedereen. Exact.
1: Dus wat dat betreft, zei ik net ook al, hoe hoopvol ben je? Ja, dat is bij mij toch gewoon getemperd met een hoge dosis realisme. Alleen ik denk wel, en dat, dat, is, dat maakt mij dus weer echt hoopvol, meer nog dan de technologie, dat er een hele jonge generatie is die zegt van ja, sorry zeg maar, als dit waar is, dat ja, dit vrede ik niet. Het eh, hand uit de mouwen, we gaan, we gaan dit doen, zomaar zeggen. En als die op een gegeven moment aan de macht komen, en als die gewoon doorpakken, yeah. en als die gewoon in de Tweede Kamer zitten en wat dan ook, en gewoon zeggen van jij ja, mijn jongens. Uh, uh, Dan kan het snel gaan. Die technologie, dat is het probleem niet. Maar
2: wat ik zo interessant vind is dat ik niemand politiek een verhaal hoor vertellen over klimaatverandering is belangrijk. Eén, dat moeten we bestrijden. Twee, of actiever bestrijden. En dat kan door meer uit te vinden of door meer te investeren in groei. In plaats van we moeten dingen minder doen. Het is nee. altijd... Jij is een... bent
0: die nieuwe generatie, Alexander. Je moet gewoon hup de Tweede Kamer in en het gaan regelen. Oh, ik moet ja,
2: het, het regelen. Het beeld, trouwens, het um,
1: ik heb groot respect voor bijvoorbeeld Diederik Samson. Die um, um, zijn verhaal wel een beetje tempert om, uh, om niet uh, uh, die, die cognitieve dissonantie in mensen een beetje te beperken, zeg maar zeggen.
2: Oh, die tempert zijn enthousiasme, bedoel je? Ja, maar okay. volgens
1: mij zou die het in grote lijnen eens zijn met dit verhaal, ja. bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er heel veel beleidsmakers... Dat
2: is een bizarre situatie. Er moet, we moet, er moet dus een overheidscampagne komen met jou als president... ...waarin mensen weer optimistisch worden over hoe het ervoor staat met, uh, met, met, met de energietransitie.
0: Op dat we onze handen uit de mouwen gaan steken en
1: uh, ja, dat met de macht ter aanmoedigen. Ja. Wat, wat misschien een leuke metafoor is in deze... ...wij reageren op de energietransitie een beetje zoals iedereen reageerde op Oekraïne toen Rusland binnenviel. Uh-huh. Ja, ja, nou... Drie dagen, vier dagen, hooguit. Ja, ja en, dat huis uh, is nooit vol. zijn mag is nooit vol. Zo groot, zo, dat gaat helemaal niet lukken. Wuh, wuh. Ja. En verdomd het gaat wel lukken. Nou, als we, ik heb het gevoel dat we met klimaatverandering... nu een beetje... Ja, een beetje meer in die Zelensky stand moeten. van Ik ga helemaal nergens heen, we gaan het gewoon klaar. En dan blijkt het gewoon te kunnen. dat is Nog, je nog wil, steeds wel, een hard slok, maar
0: ja. Het was zo optimistisch dat we er kort van kregen. <laughs> Graag gedaan. Dit was... POM, een podcast over cultuur, technologie, en media en ondernemerschap. Dit was een aflevering in onze zomerreeks technologie-optimisme. We gaan achteren, we gaan het, uh, dit gesprek uh, nabespreken. Dat is met hard nodig, tjus. als dat ja, mij is. Janke Schrijver is er ook bij. Zij gaat ons het vuur na aan de scheen leggen. Uh, dank aan haar voor het voeden van deze, voor de redactie, voor deze reeks. Uh, en dank jij ook bedankt, Ernst. En jij mag er ook zijn. bedankt. <laughs> gaan we dit weer doen? <laughs> en de dan dank aan Tambe voor de muziek. Zeker.
2: Uh, Verve, Formino's, vluchtvlees. Morten en Scott. Morten en Scott. Van Podimo. En, en Tim. Uh, Tim. En, en Anne. Ja.
0: Florentine, dag maar. Ja,
2: iedereen eigenlijk. <laughs> Ze leuke mensen Zulke allemaal. Leuke mensen. En um... alle mensen bij Pom Global. Ja. Alle affiliates van Pom Global. Pom
0: Partners. <laughs> Pom Press. <laughs> eigenlijk
2: het hele concern. Ja. Minus de procurement afdeling. Want ik wil gewoon dingen kunnen kopen als ik zin heb. Ik heb geen zin om alles langs procurement te halen. Ja, dan
0: komen zij vanuit het call center ja, weer. Maar slack gebruiken. Ja.
2: Ik haat slack. Ik ben eindelijk vrij. Moet ik weer slack gebruiken?
0: Dat is echt het nadeel aan vijf, op vijf continenten actief zijn. op Pom Global. Dat het ook stopt gewoon niet dat slack. Ja,
2: olie oh, tanken. <laughs> als je maar op stoom bent, dan gaat hij hard. <laughs>
0: Goed. Tot volgende week.
2: Of tot. tot bij de after. Of tot bij de after.